0: chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thu Trang và Bảo Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, xúc tiến thương mại hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh, thương mại điện tử cần được tạo điều kiện tốt hơn, phát triển xứng tiềm năng. Nhiều chủ trương chính sách kinh tế mới thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đó là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay thứ 5 ngày 5 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc đại dịch diễn biến phức tạp trong 6 tháng năm nay thì lần đầu tiên quả vải của Việt Nam đặt chân lên đất Hà Lan với giá bán nửa triệu đồng 1 kg. Ngày mùng 2 tháng 8 vừa qua cũng là lần đầu tiên một lô hàng 22 tấn quả sấu đông lạnh của Việt Nam được xuất khẩu, phân phối và tiếp thị tại thị trường Australia với giá bán thấp nhất là 18 đô la Australia 1 kg. Tất cả những câu chuyện này cho thấy nếu tất cả các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp vào cuộc thì rất nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ xuất khẩu ra nhiều thị trường nước ngoài với giá trị cao bài viết của phóng viên Xuân Lan sẽ phân tích rõ câu chuyện này sau khi lô hàng 22 tấn quả xấu đông lạnh của ta xuất khẩu sang Australia mang về cho
2: đất nước giá trị kim ngạch lên đến trên 390.000 đô la Australia tương đương 6 tỷ500 triệu đồng thì một doanh nghiệp tại Hà Lan đã thành công bỏ ra gần 1 tỷ đồng Việt Nam để thí điểm đưa 6 tấn vải thiều tươi sang châu Âu bằng container trong 5 tuần bằng đường biển và số hàng này đã tới Hà Lan cũng vào ngày mùng tháng 8 đây thực sự là tin vui và niềm hy vọng thực sự đối với bà con nông dân một nắng hài sương, cũng như khách hàng nước ngoài của Việt Nam trên thế giới. Tại thị trường Hà Lan, quả vải tươi Việt Nam được giới thiệu tới khách hàng với giá 18 euro 1 kg, tức là hơn 550.000 đồng một cân. Lô gần 1 tấn vải thiếu thanh hà, hải dương, hạ cánh tại sân bay Schiphol, Hà Lan hồi tháng 6 với mục tiêu phân phối cho các siêu thị Á Châu tại Hà Lan, Pháp, Đức. Thì trước đó hai ngày, các thương vụ và doanh nghiệp của ta đã gửi sản phẩm mẫu đến tất cả các siêu thị Á Châu tại Hà Lan để thử và nhận được sự hưởng ứng mạnh của các chủ siêu thị. Còn lô sau tấn vải thiều lục ngạn lần này từ Cảng Hải Phòng vượt biển đến Cảng Rotterdam Hà Lan, bà Võ Thị Ngọc Diệp, tham tán thương mại Việt Nam tại Hà Lan cho biết cảm xúc vỡ hòa khi khách hàng cảm nhận được mùi thơm vải chín, trong khi mùa vải của ta đã kết thúc từ lâu. Thật sự là rất tự hào và vui mừng
3: vì đây là lần đầu tiên mà container xuất khẩu hàng vải tươi Việt Nam sang EU và đây là cái dấu mốc rất quan trọng để sau này các doanh nghiệp Việt Nam mình đầu tư một cách bài bản hơn và mở ra một cái tương lai nữa là xuất khẩu trái cây
2: tươi vào thị trường EU một cách bền vững. Theo tham tán thương mại Việt Nam tại Hà Lan, việc đưa quả vải thiều Việt Nam sang Hà Lan gặp không ít khó khăn đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ các doanh nghiệp xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Điểm cộng cho lô hàng vải nhập khẩu từ Việt Nam là có gắn tem truy xuất nguồn gốc do Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương phát triển làm tăng thương hiệu cho quả vải Việt Nam. Trước Hà Lan, quả vải Việt Nam gắn tem truy xuất nguồn gốc cũng được xuất chính ngạch sang Pháp với giá bán hơn 500.000 đồng một kg và được tiêu thụ nhanh chóng. Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, các vùng trồng nông sản xuất khẩu hiện nay cần được các ngành cấp giấy chứng nhận trồng theo tiêu chuẩn Global Gap, Việt Gap và được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu.
1: Chúng ta sẽ phải làm công tác quảng bá về thương hiệu cũng như là chất lượng sản phẩm ngày một tốt hơn và cung cấp nhiều hơn cho cái thị trường nhập khẩu. Và để mà làm được điều này thì tôi cho rằng là một cái nhiệm vụ hay là một cái khâu rất là quan trọng mà Bộ Công Thương cùng phải phối hợp với cả các bộ ngành đó là hướng dẫn hay là hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm và nông sản của mình, không chỉ ở thị trường Việt Nam mà trên khắp thế giới.
2: Mỗi thị trường xuất khẩu có đặc điểm khác nhau, cần có sự hỗ trợ khác nhau và sự ứng phó của các doanh nghiệp, nhất là trong đại dịch. Hiện nay, nhiều mặt hàng của Việt Nam có tiềm năng xuất sang thị trường châu Phi, nhưng khâu thanh toán là khó nhất. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam khó xuất khẩu trực tiếp sang các quốc gia này mà phải thông qua một nước thứ ba ở châu Âu, sau đó mới xuất khẩu sang các nước châu Phi. Với thị trường có 55 nước và dân số khoảng 1,3 tỷ người, chủ yếu dựa vào khai thác khoáng sản, dầu khí, nên đây là thị trường tiềm năng để các nước, trong đó có Việt Nam, xuất khẩu. Các mặt hàng nông sản như gạo, hạt tiêu, hạt điều và các mặt hàng như điện thoại di động, thiết bị và linh kiện. Việc thâm nhập vào thị trường châu Phi có rất nhiều thuận lợi do khu vực này khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đến mở văn phòng đại diện và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có trực tiếp trao đổi hàng hóa thông qua việc thường xuyên mở các hoạt động giao thương. Về hoạt động thanh toán, bà Nguyễn Minh Phương, đại diện vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương khuyên cáo. Các nước khu vực châu Phi thì rõ ràng là so với cả các nước khác trên thế giới là cũng khá là phức tạp trong vấn đề thanh toán Bởi lẽ rằng ngoài Nam Phi và một số nước ở Bắc Phi là có một cái hệ thống ngân hàng khá là phát triển Thì chúng ta có thể thanh toán rất là thuận lợi Tuy nhiên những cái nước khác như là ở khu vực Trung Phi, như khu vực Tây Phi Thì hệ thống ngân hàng của họ chưa phát triển Trên cái việc thanh toán hay việc chuyển tiền hay việc đặt cọc à, Đối với cả cái giao dịch hàng hóa thì là khá là khó khăn Bên cạnh đó thì tình trạng lừa đảo tại khu vực châu Phi Thì các anh thương vụ sẽ là cái người mà ngồi tại địa bàn, làm tại địa bàn Thì chắc chắn là sẽ có những cái cảnh báo kỹ hơn đối với các doanh nghiệp về vấn đề lừa đảo Rồi vấn đề thanh toán, trong thanh toán giữa Việt Nam với cả các nước châu Phi để cho những doanh nghiệp có thể phòng tránh trong cái tương lai khi mà có những giao dịch với cả các nước vùng châu Phi. Trong khi dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, Bộ Công Thương thông qua các cơ quan xúc tiến thương mại trong nước và hệ thống thương vụ Việt Nam trên toàn thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động giao thương trực tuyến với các đối tác xúc tiến thương mại, tạo ra hàng ngàn kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và tiềm năng. Đây thực sự là những giải pháp thiết thực để tiếp tục phát triển và phát huy thêm những tiềm năng và lợi thế Để kết nối cung cầu, tạo đầu ra nhanh hơn, giá thành sản phẩm xuất khẩu tăng lên tháo gỡ một phần khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và ổn định kinh tế Thúc đẩy tái cơ cấu trong các lĩnh vực ngành hàng xuất khẩu theo hướng bền vững trong bối cảnh đại dịch
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy bởi các bộ ngành chức năng, nhiều doanh nghiệp, thương nhân đã và đang nỗ lực góp phần thúc đẩy lĩnh vực này. Tổng công ty biêu điện Việt Nam VNPost là một ví dụ. Trong hệ sinh thái thương mại điện tử, ban đầu VNPost thực hiện vai trò chính là trung chuyển hàng hóa. Nhưng giờ đây, đơn vị này thiên hướng đầu tư thu lợi nhuận từ sàn thương mại điện tử Postmart. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Phan Trọng Lê, trưởng ban nghiên cứu và phát triển thương hiệu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, thông tin cụ thể những nghiên cứu nhận định về thương mại điện tử nước nhà, cùng những kiến nghị cụ thể để hoạt động này phát triển tốt hơn, tương xứng với tiềm năng. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi ngắn này. Thưa ông, ông nhận định như thế nào về tiềm năng thương
2: mại điện tử Việt Nam, đặc biệt là sau giai đoạn tác động của đại dịch COVID-19?
0: tôi nhận định thì thương mại điện tử trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh mẽ hơn rất là nhiều khi mà các cái lực lượng tham gia vào cái hoạt động cho thương mại điện tử này phát triển nhiều mạnh và đã thích nghi dần với các cái bối cảnh khác nhau trong các điều kiện khác nhau trước thì chúng ta tập trung nhiều vào các cái hệ thống trung gian như là sàn thương mại điện tử thì bây giờ là hầu hết là các doanh nghiệp để đảm bảo chuỗi cung ứng của mình thì không dựa trên kênh vật lý nữa hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp thương mại thì đều có thêm các cái kênh số để có thể uh, tăng thêm cái uh, độ phủ cũng như là độ tiếp cận về dịch vụ của mình rồi. Đấy, chính vì vậy là tạo điều kiện cho cái phần cung ấy được tốt hơn. Đối với phần cầu ấy thì uh, thương mại tử thì ngày càng tiến xa hơn tới cái tiện uh, tận về cái vùng nông thôn uh, và như vậy thì cái lượng cầu cho nhu cầu mua thắm nó càng ngày nó càng càng lớn. Và với cái bối cảnh mà các xã hội như này thì người ta cũng không có nhiều lựa chọn nào khác ngoài việc là phải mua trên các cái kênh thương mại điện tử. Thì như vậy là thương mại điện tử nếu mà tính bài toán tổng thể chung ra thì sẽ phát triển rất là mạnh.
2: Vâng, trong nỗ lực đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số Việt Nam, các nghị quyết nghị định của chính phủ đã chỉ ra khá nhiều việc cần làm với nhiều bất cập cần giải quyết. VNPOT có nghiên cứu kế nghị cụ thể như thế nào trong vấn đề này? Trong đó ông cho rằng đâu là những giải pháp quan trọng nhất cần được cả nhà nước, các bộ ngành liên quan và các doanh nghiệp phối hợp triển khai vì cùng mục tiêu này.
0: Ờ, cái điểm yếu nhất hiện tại bây giờ gọi là kiến thức và niềm tin. người dân bán hàng ấy, thì chúng ta chưa có cái niềm tin trong cái việc là thay vì tôi bán cả một cái vườn đông trả thì bây giờ tôi lại phải bán từng cái đơn hàng lẻ một à, vì... Người ta chưa có cái niềm tin là có thể tự kinh doanh được, tự bán hàng qua các cái kênh được để người ta có thể bớt bị phụ thuộc vào những cái kênh lớn thì chúng ta cần phải tạo cái, những cái điều kiện để uh, mọi người cùng tham gia và mua hàng và những người đấy người ta có thể bán thực hàng tốt hơn thì đấy là tạo những niềm tin để khuyến uh, khúc mọi người tham gia Cái thứ hai nữa là các cái liên quan, quan đến uh, hành lang pháp lý À, đặc biệt là tỷ lệ hàng hóa mà lưu thông trên môi trường kinh doanh điện tử bây giờ cũng có cái tỷ lệ lớn là hàng hóa từ các nước nhập khẩu Việt Nam. À, thì những cái yêu cầu liên quan đến chính sách thuế, chính sách hải quan thì đấy là những cái điều kiện cần phải được tháo gỡ sớm, nhanh trong thời gian tới để không chỉ là người dân có thể là mua được các cái hàng uy tín, chất lượng cao không phải là những cái hàng trôi nổi đi thị trường mà còn tạo điều kiện cho những nhà sản xuất ở trong nước có điều kiện có thể xuất khẩu được ra nước ngoài bên cạnh đấy thì cái yếu tố cuối cùng đấy là về cái hạ tầng những uh, thông hàng hóa thì bên cạnh hạ tầng về mặt giao thông thì bây giờ đã, đã cải thiện rất nhiều rồi chỉ còn cái hạ tầng mà về kho bãi tại các cái khu vực mà thành kho lớn thì cũng là một cái cái hạn chế rất là lớn Thời gian tới thì chúng ta cần phải có ưu tiên nhiều hơn nữa về quỹ đất cho những trung tâm khai thác và những trung tâm để hấp về thương mại điện cần các cái khu đô thị lớn để cái luồng lưu thông hàng hóa nó tới nhanh nhất tới người dân.
2: Vâng xin cảm ơn ông.
0: À, xin chào quý nhà của đài VOV.
1: Xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn. Dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết người dân, doanh nghiệp, người lao động ở mọi lĩnh vực ngành nghề. Nhằm hỗ trợ chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân, người lao động. Nhiều chủ trương chính sách mới đang và sẽ triển khai trong thực tế, nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Trong đó, nhiều chủ trương chính sách có hiệu lực triển khai từ ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 8. Chúng tôi ghi lại một số ý kiến đề xuất về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trước khi có thông tin các doanh nghiệp viễn thông triển khai gói hỗ trợ dịch vụ gần 10.000 tỷ đồng từ ngày 5 tháng 8 kéo dài trong vòng 3 tháng, thì người lao động và doanh nghiệp đã nhận được thông tin từ ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
0: Đối với những khách hàng sử dụng dưới 200 kWh một tháng thì sẽ được giảm trực tiếp 15% tiền địa trên hóa đơn của mình và đối với những khách hàng mà sử dụng điện trên 200 kWh một tháng thì sẽ được giảm trực tiếp 10% cái tiền điện trên hóa đơn của mình và cái căn cứ để mà xác định cái giảm tiền điện là cái lượng điện năng sử dụng vào mục đích sinh hoạt trong cái kỳ hóa đơn tháng 8 và tháng 9 năm 2021.
3: Theo các chuyên gia kinh tế, đây là quyết định là động thái kịp thời từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các doanh nghiệp viễn thông sau những yêu cầu chỉ đạo từ chính phủ trong chủ trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân giai đoạn khó khăn này. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam cho rằng đây là những chính sách kịp thời, trợ lực cho các doanh nghiệp nói chung, không kể doanh nghiệp lớn bé hay đang trên bờ vực phá sản.
0: Và chủ trương rất là kịp thời của chính phủ, rồi là các bộ ban ngành, lùi lại các cái thuế cần phải đóng thuế đất rồi thuế thu nhập hay là các giảm cái giá giá điện rồi giá viễn thông một số các cái dịch vụ công ích khác, đó là rất là kịp thời để một phần là giảm nhẹ cái cái khó khăn cái gánh nặng về về mặt chi phí cho doanh nghiệp à, giảm cho doanh nghiệp tức là cũng giảm à, được cái khó khăn một phần cho người lao động, Với doanh nghiệp là, à, là cái người mà phải lo cho cái lương bổng lo cho cuộc sống của những người lao động khi mà họ bị giãn cách, bị cách ly
3: Ở góc độ dân sinh, ông Nguyễn Tuấn Vinh ở quận Long Biên Hà Nội và ông Nguyễn Xuân Vinh ở Mỹ Đình Từ Liêm Hà Nội nhìn nhận người dân sẽ bớt khó khăn hơn khi các chính sách đi vào thực tế đời sống càng sớm càng tốt
0: Cái chính sách hỗ trợ được cho người dân trong cái lúc khó
3: khăn này nó rất là hữu ích nó mang đến một cái sự động viên đối với người dân và người dân họ
0: cảm thấy là chính phủ luôn đồng hành với người dân những lúc khó khăn Chính sách hỗ trợ uh, chi phí điện nước viện thông mà còn giúp cho lao động. Đặc biệt là những người mà mất thu nhập trong cái giai đoạn COVID Họ sẽ có một khoảng chi tiêu khoảng tiết kiệm về chi phí để có thể tăng cơ được những cái chi tiêu về những khoản thiết yếu khác Và thông qua để đi sức khỏe kinh tế của các hộ gia đình Của các cái người lao động được cải thiện hơn
3: Trước phản hồi của một số người dân, doanh nghiệp Khi đón nhận thông tin một số chủ trương chính sách mới sẽ được triển khai Nhằm chia sẻ khó khăn chung Ông Mạc Văn Tiến, chuyên gia an sinh xã hội lưu ý Vì an sinh xôi thì đấy là một cái chính sách rất kịp thời của chính phủ tác động như thế nào đến 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 đời sống xã hội phải tính thêm tích cực chắc chắn là người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi mà người tiêu dùng đây là bao gồm cả người dân và doanh nghiệp Ở đỡ khó khăn vất vả hơn trong cái giai đoạn Covid hiện nay. Tuy nhiên, nếu như mà người dân không ý thức được chuyện đấy thì người ta tiêu dùng lãng phí thay vì ngày xưa là nếu mà giá cao thì người ta tiết kiệm người ta tiêu dùng ít đi nhưng mà việc điện được giảm này, nước được giảm này nếu mà không không ý thức tốt gây ra lãng phí. Cần phải điều chỉnh, và cái thứ hai, từ cái gọi là chủ trương đó đến lúc vận hành vào thực tế thì để làm sao cho gọi là cái tính bình đẳng rội, tức là mọi người đều có cơ hội đều được đúng như thế để được giảm thì là tốt, nếu không thì nó sẽ lại tạo ra một cái bất bình đẳng mới trong cái phân phối thu
0: nhập, trong phân phối phúc lợi chung
1: Thời lượng dành cho dòng trẻ kinh tế hôm nay tới đây cũng kết thúc Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế Ban Thời sự VV1 phối hợp thực hiện